1: Olá meu caro ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Chegamos hoje ao capítulo 5 do livro de Neemias e o título da nossa mensagem é Eu, Eu Mesmo e Mim Mesmo. Em nosso estudo no livro de Neemias, o dragão vermelho, ou seja, Satanás, já arquitetou várias tentativas diferentes para interromper a reconstrução dos muros de Jerusalém. Os inimigos de Deus, fascinados pelo dragão vermelho, se colocaram contra os filhos de Deus. O povo de Israel já teve que suportar zombaria cruel de seus inimigos. Conforme vimos em nosso estudo anterior, o povo teve que ir além da metade do caminho quando o desencorajamento bateu e quase levou o povo a abandonar o serviço. Conforme mencionamos, o desencorajamento é uma das ferramentas mais poderosas de Satanás. Crentes desistem mais por causa do desencorajamento do que talvez por outro motivo qualquer. E não seria surpresa descobrir que o desencorajamento, com bastante frequência, é sentido na metade de algum processo na jornada da vida. No caso dos judeus, aqui de Neemias, Primeiro, eles ficaram cansados. Lemos no verso 10 que já desfaleceram as forças dos carregadores. Em seguida, o povo ficou distraído e os escombros são muitos. Em terceiro lugar, o povo perdeu as esperanças, de maneira que não podemos edificar o muro. E quarto, o povo ficou com medo de seu futuro. Disseram, porém, os inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. O povo, portanto, teve que lutar contra o desencorajamento. Neemias, como líder, conduziu o povo de Deus a vencer esse enorme obstáculo. Primeiro, o povo orou a Deus. Segundo, o povo se preparou para a batalha. Terceiro, o povo deu continuidade à reconstrução. E quarto, o povo se comprometeu a defender um ao outro. Como aplicação, aprendemos que ir além da metade exige visão espiritual, exige fé perseverante, exige ajuda ao próximo. O povo começou a servir um ao outro ainda com maior diligência. Eles trabalharam até as estrelas saírem, verso 21. Continuaram sem trocar de roupas, verso 23. E se dispuseram a se agrupar e lutar juntos. Se formos reescrever as verdades eternas aprendidas em Neemias 4, que nos ajudam a ultrapassar as dores da metade do caminho, diríamos simplesmente, Reajuste seu foco para o que é importante. Relembre-se de quem você confia e reapresente-se ao serviço junto ao muro. Foi assim que Neemias conduziu o povo a vencer o desencorajamento que batia na metade do caminho. Dessa maneira, nem a zombaria nem o desencorajamento tiveram sucesso em parar com aquela reconstrução dos muros. A estratégia de Satanás em suas investidas contra os que trabalham para Deus é tripla. Primeiro, ele tenta desanimar o crente. E isso pode vir em forma de perseguição. Pode ser um espinho na carne. Como esse foi um elemento perturbador que Paulo teve que suportar, sobre o qual ele mesmo escreveu em 2 Coríntios 12, 7, ele disse ser um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Segundo, Satanás tenta enganar o crente. E esse engano pode vir dos falsos mestres, também pode ser um engano que nos leva a pensar somente em nossas vidas, a pensar que o trabalho de Deus não possui um espaço para você com seus dons, que você não é importante para a causa de Cristo. E terceiro, Satanás tentará dividir os crentes. Wiersbe escreveu ao comentar em Nehemiah 5, quando o inimigo falha em seus ataques externos, ele começa a atacar de dentro e uma de suas armas prediletas é o egoísmo. Ele usou isso já na primeira família, quando um irmão assassinou o outro por inveja e pelo ódio que guiava sua vida. Satanás usou isso logo dentro da primeira igreja, quando um clamor veio dos crentes gregos porque suas viúvas idosas estavam recebendo menos cuidado do que as viúvas hebreias. Isso criou uma controvérsia enorme no rebanho em Jerusalém que acabou levando a igreja a redefinir sua liderança. Nas igrejas da Galácia, Paulo teve que dizer a eles e a nós em Gálatas 5,15: Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. É de surpreender, então, o fato de que, quando conflitos surgem no meio dos crentes, Satanás assume uma postura neutra e apenas supre as munições? Creio que, frequentemente, o maior inimigo da igreja é a própria igreja. Geralmente, o que mais impede a igreja de progredir é a igreja. O que impede a igreja de alcançar o mundo é o mundo dentro da própria igreja. O que impede crentes de crescer em Cristo é outros crentes que não têm maturidade espiritual. A música tema é Eu, Eu Mesmo e Mim Mesmo. Antes de vermos como Neemias lidou com o egoísmo dos israelitas, gostaria de definir esse laço do dragão da forma mais clara possível, e pedir que Deus, à medida que estudamos essa insurreição em Jerusalém, desafie nossas próprias vidas e corações onde for necessário. A definição de egoísmo é a seguinte. Ter a atitude de que as demais pessoas existem meramente para cumprir minha própria agenda, meus desejos e satisfazer minhas necessidades. Daí o valor de qualquer coisa, pessoa, igreja, Deus, etc., é determinado à luz daquilo que fazem ao meu favor. Essa atitude é revelada não somente no comportamento exterior, mas em pensamento secreto. E, se deixado assim, se tornará posteriormente destrutivo. O egoísmo destrói relacionamentos, destrói casamentos, destrói ministérios, igrejas, destrói campos missionários. Recentemente, recebi algumas ligações de missionários que servem em partes diferentes do mundo. Os dois missionários que me telefonaram me disseram que a coisa mais desanimadora com a qual estão tendo de lidar agora no campo é problemas interpessoais, ou seja, relacionamentos desgastados com companheiros de equipe. Ouça este relatório de notícia que recebi alguns meses atrás sobre uma igreja no Quênia. Um grande número de adoradores foi ferido numa discussão durante um culto de domingo numa igreja do Quênia, conforme relatado pelos jornais locais. A igreja havia se dividido em congregações rivais por causa de uma disputa a respeito de decisões administrativas depois de os anciãos da igreja terem retirado alguns líderes de suas posições por causa de fraudes financeiras. O jornal Kenya Times informou que foi necessária a intervenção policial para impedir que parte da congregação estrangulasse um membro da equipe pastoral votado a tomar a direção da igreja na capital Nairobi. O jornal The People disse ainda que membros da congregação viraram suas costas ao pastor quando ele tentava dirigir o culto. Por mais de quatro horas, os membros da congregação vaiaram, insultaram e questionaram o pastor, disse o jornal. Vários fiéis ficaram seriamente feridos quando uma briga a socos eclodiu. No mesmo instante, lembrei de um adesivo de carro que eu vi algumas semanas atrás. Ele dizia, Crentes que lutam. Obviamente, a ideia desse adesivo não era passar essa mensagem, mas poderia ser interpretado como crentes que brigam entre si. Desde a primeira igreja em Jerusalém até a igreja de Corinto e a nossa igreja de hoje, nossa grande ameaça pode ser nós mesmos. A igreja de Éfeso lutou com esse problema. Então, Paulo dedica quase um capítulo inteiro para exortá-los a simplesmente conviver bem e amar uns aos outros. Ele escreveu em Efésios 4, 25 a 27, Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, note o verso 27, nem deis lugar ao diabo. Em outras palavras, é como se o diabo estivesse só observando. Ele espera muito tempo por esse tipo de atividade egoísta. Para ele, essa é uma grande oportunidade. Ele lança sua isca com um conselho egoísta? Não pense nos outros. Pense em si mesmo, seus desejos, vida, dinheiro, planos, carreira, aposentadoria. Repita comigo, diz o diabo. Eu, eu mesmo e mim mesmo. Eu, eu mesmo e mim mesmo. Note os versos 29 a 30 ainda de Efésios 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. A implicação é que os crentes efésios estavam envolvidos em disputas amargas e ira e raiva e xingamentos. Daí, Paulo diz no verso 32 que eles deveriam ser, uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esses versos nem mesmo dão espaço para pensamentos secretos de egoísmo, muito menos para atitudes egoístas. Sabe quem tem problema com esse tipo de coisa? Eu. Eu. A verdade é que, se eu pudesse, pensaria apenas em mim mesmo também. O primeiro de todos os pecados no Jardim do Éden veio no salto da serpente que disse a Eva com efeito Pense em si mesma, Eva. Isso é algo que você quer, não é? Se Deus realmente quisesse suprir suas necessidades, deixaria você fazer as coisas do seu jeito. Thomas Merton estava certo quando escreveu Considerar os acontecimentos e pessoas e situações apenas à luz de seus efeitos sobre você é viver a porta de entrada do inferno. Existe um problema em Éfeso, existe um problema na Galáxia, existe um problema em Jerusalém, existe um problema no Quênia, existe um problema na minha e na sua cidade. Nenhum crente está isento disso. Estamos todos em estado terminal, infectados pelo egoísmo, e ele está no centro de cada um de nós, no centro de nossa natureza pecaminosa. Por isso que o egoísmo é um laço tão eficiente e poderoso do dragão. E ele usará esse laço contra Deus assim que puder. Devemos tratar do egoísmo, lutar contra ele, ou ele destruirá todos nós. Vamos descobrir o que aconteceu em Jerusalém quando uma atitude autocentrada fez com que a reconstrução dos muros fosse momentaneamente interrompida. Acompanhe a leitura de Neemias 5, versos 1 a 5. Foi grande, porém, o clamor do povo de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, Somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome, Houve ainda os que diziam, Tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Existem três problemas representados aqui nessa erupção de controvérsia. Esses três problemas são fome, dívida e impostos elevados. Podemos até pensar que estamos lendo uma cópia do jornal de hoje, não é? Quatro grupos de pessoas estão envolvidos aqui nessa crise. Primeiro, no verso 2, eram as pessoas que estavam passando fome porque não tinham nenhuma terra para plantio. Segundo... No verso 3, eram as pessoas que possuíam terra, mas tinham hipotecado a sua propriedade para poder comprar comida. O terceiro grupo, que aparece no verso 4, era o das pessoas que tinham terra, mas estavam limitadas financeiramente, que foram forçadas a pedir dinheiro emprestado a fim de pagar os impostos. E o quinto grupo, no verso 5, era o dos líderes judeus ricos que alugavam dinheiro aos compatriotas para resolverem seus problemas mas, como garantia, tomavam suas terras e filhos como escravos. Dessa maneira, o povo judeu tinha que escolher entre fome ou escravidão aos líderes judeus abastados. Os líderes e os judeus endinheirados estavam em seu egoísmo, extorquindo os judeus mais pobres para ficarem ainda mais ricos. Como afirmou um autor, era uma epidemia de egoísmo e avareza. Note agora o verso 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. É aqui que o líder Neemias toma três atitudes, a primeira delas no verso 7, depois de ter considerado comigo mesmo. Isso literalmente significa, tomei conselho dentro do meu próprio coração. Já que os líderes de Israel e as pessoas poderosas e ricas da cidade eram o problema, Neemias não pode conversar com ninguém sobre esse conflito interno ele teve que carregar o fardo sozinho. A segunda atitude que Neemias toma é confrontar os cidadãos egoístas de Jerusalém. A propósito da perspectiva humana, Neemias estava assumindo grande risco. No exato momento em que os inimigos haviam cercado a cidade, no mesmo momento em que os trabalhadores trabalhavam com a espada pendurada à cintura, construindo e ao mesmo tempo preparados para a batalha, Neemias confronta os homens que poderiam enfraquecê-lo caso se ofendessem e ficassem enraivecidos com o confronto de seu pecado. Se esses nobres e ricos fizessem suas malas e partissem, a perda de disposição e ânimo somente acumularia mais ainda os problemas de Neemias. Ou seja, Neemias tinha todo o motivo do mundo para dizer ao povo voltem a trabalhar e veremos algum jeito de arranjar comida pessoal. Mas não Neemias, ele estava disposto a confrontar o pecado dos líderes e ricos. Terceiro, Neemias desafia o egoísmo deles, e ele desafia esses homens de diversas formas. Primeiro, ele desafia a desobediência egoísta deles às escrituras. Veja a segunda parte do verso 7. Repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, Sois usurários, cada um para com seu irmão e convoquei contra eles um grande ajuntamento. O Antigo Testamento deixava bem claro que os judeus podiam emprestar dinheiro e bens a outros judeus, mas não tinham a autorização de cobrar juros. Na verdade, a cada 50 anos, os credores deveriam apagar de seus registros qualquer débito de seus compatriotas devedores. Esse era chamado de o ano do jubileu, e evitava que um judeu tirasse vantagem sobre outro judeu e que houvesse muitos devedores na terra. No entanto, esses nobres e ricos estavam cobrando juros, mas à frente, nessa passagem, vemos que era de 12% ao ano. Neemias disse, no verso 7, vocês estão infringindo a lei e estão fazendo isso às custas de seus irmãos judeus. Em outras palavras, vocês não deveriam tratar família desse jeito. Neemias foi mais além e, segundo, ele desafia a violação egoísta dos propósitos de Deus para Israel. Leia o verso 8. Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociarias vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Ou seja, Deus nos redimiu da escravidão e nos trouxe de volta a Jerusalém, como vocês podem transformar a redenção de Deus em escravidão ao povo judeu novamente? Note a resposta deles no verso 9. Então, se calaram e não acharam o que responder. Aqui é um bom momento para parar, não é? Esses homens já estão convencidos de que têm sido avarentos e egoístas. Estão perplexos diante da Assembleia. Mas Neemias não terminou. Ele conclui desafiando o fracasso egoísta deles em representar Deus diante dos pagãos. E não é esse o coração da perda quando crentes agem em egoísmo, vingança e sem amor para com os demais irmãos? Veja os versos 9 a 11: Disse mais: Não é bom o que fazeis. Porventura não deviais andar no temor de nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo, restituí-lhes hoje vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Neemias conclui seu discurso e provavelmente segura seu fôlego. Como será que esses homens reagiriam? Será que o coração dele seria balançado e amaciado? Será que colocariam a lealdade para com os outros acima da tremenda riqueza que estavam arrancando do povo? É uma coisa dizer, foi mal aí, pessoal, não vou ser mais egoísta. Mas é outra coisa completamente afirmar, desculpe me perdoem-me, não serei mais egoísta e aqui está todo o dinheiro que arranquei de você. É difícil imaginar o tipo de caráter que retornam uma fortuna simplesmente porque é a coisa certa a fazer. O que os nobres farão aqui? Descobrimos o que eles fazem no verso 12. Então responderam: restituir-lhesemos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Eles fizeram uma promessa na fizeram um voto diante dos sacerdotes, mas, no fundo, houve submissão à autoridade de Deus. Neemias não tinha terminado. Veja o verso 13. Também sacudiu meu regaço e disse, Assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, Amém, que literalmente significa, assim seja. E louvaram o Senhor e o povo, fez segundo a sua promessa. A falta de egoísmo levou à adoração. Eles fizeram uma festa ali mesmo e naquela hora. E geralmente acontece dessa forma até mesmo hoje, só não de forma tão clara. Pessoas que vivem vidas abdicadas encorajam outros a louvar o Senhor. Sua generosidade produz gratidão a Deus. Neemias viveu dessa maneira. O restante do capítulo nos informa seu exemplo pessoal de serviço altruísta diante do povo, Veja os versos 14 a 16. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano até o trigésimo segundo ano do rei Artaxerxes doze anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de quarenta ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro, fiz reparação e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Você entendeu o cenário aqui? Neemias não era um governante qualquer que vivia às custas do trabalho de seus empregados ou que tirava proveito de sua posição. Ele tinha todo o direito de morar num palácio de Marfim. E assim é a nossa cultura. Sucesso é revelado pela quantidade de pessoas que servem você. Então, tire vantagem de suas prerrogativas. Lembre-se, a vida gira em torno de um tema. Eu, eu mesmo e mim mesmo. Se você notou, o verso 16 deixa claro que Neemes está misturando massa e carregando pedra juntamente com os seus subordinados. Naquela época, isso seria tão raro como um presidente varrendo a rua junto com um gari Diante do povo, Neemias serviu com toda a renúncia. Pessoas altruístas são como faróis à beira da praia. Eles não tocam nenhuma buzina, apenas brilham. E ainda mais importante, diante do Senhor, Neemias era resoluto em sua adoração. Continue no verso 19. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Acima de tudo, a adoração busca o prazer de Deus. Pessoas egoístas querem ser reconhecidas por outras. Neemias queria reconhecimento apenas de Deus. Note que Neemias não disse Ó oh, Senhor, faça com que essas pessoas ao meu redor notem o meu trabalho. Ou Ó oh, Senhor, faça com que minha família respeite minha decisão de viver para Ti. Ou Ó oh, Senhor, faça com que meus amigos e colegas de trabalho admirem a decisão que tomei de viver uma vida santa para a Tua glória. Não. Ele disse, Ah, Senhor, lembre-te do que tenho feito em obediência a Ti, e isso me é suficiente. O Dr. Campbell, antigo presidente do Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos, contou a história de um garoto que estudou violino com um violinista famoso ao redor do mundo. Por fim, chegou a hora de sua apresentação. O salão do conservatório estava lotado com espectadores e com a mídia. O centro de artes da cidade estava repleto de pessoas. Depois de cada sessão, a despeito dos aplausos dos espectadores, o jovem rapaz parecia estar insatisfeito. Até mesmo depois de seu último número, quando os gritos de bravo ecoavam no auditório, o violinista talentoso ficou de pé olhando fixamente para a galeria. Finalmente, o ancião sorriu e balançou a cabeça em aprovação. Imediatamente, o jovem rapaz relaxou e transbordou de alegria. O aplauso do público nada significou a ele comparado à aprovação de seu mestre professor. Ah, se aprendêssemos a viver como Neemias, ansiando pela aprovação do Senhor acima de tudo... Então, os desejos egoístas da vida sumiriam e perderiam sua atração. E, mais uma vez, o dragão vermelho seria derrotado. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse... Sois os horários, cada um para com seu irmão E convoquei contra eles um grande ajuntamento Restituí-lhes hoje vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas Como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles Então responderam Restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos Faremos assim como dizes então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam o um segundo prometeram. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português